0: d'Edmond Morel Eric Emmanuel Schmitt vous publiez votre dernier roman en date La femme au miroir toujours fidèle aux éditions Albin Michel alors c'est un, un livre qui en fait contient trois romans, trois époques Trois styles et trois femmes. Alors si vous voulez, on va passer en revue ces, ces, ces triades. Alors en premier lieu, j'aimerais bien qu qu'on parle des, des trois époques. Vous avez choisi le siècle du divin, le siècle du psychique
1: et le siècle du chimique. Alors
0: qu'en est-il plus précisément
1: eh bien, une partie de l'histoire se passe à Bruges, à la Renaissance, effectivement dans une époque où l'alphabet qui est donné aux gens pour se comprendre, c'est la religion, mais cet alphabet souffre à ce moment-là puisqu'il y a effectivement la scission du catholicisme et du protestantisme et les derniers grands feux de l'Inquisition. Donc nous sommes dans une Europe qui est en train de se déchirer pour des motifs spirituels. La deuxième époque, c'est la... La Vienne de, de Sigmund Freud, nous sommes en 1905 et euh, les arts sont, sont florissants à Vienne, la vie sociale est brillante et mon héroïne est une jeune femme qui au milieu de tout ça euh, n'arrive pas à trouver les clés de sa vie et heureusement elle va rencontrer un des premiers disciples de Freud et ça va me permettre de raconter d'ailleurs de façon j'espère comique euh, ce que pouvait avoir de surprenant de choquant, d'exotique une psychanalyse pour une aristocrate viennoise en 1905
0: et alors la troisième période là on est aujourd'hui à Los
1: Angeles. À Los Angeles, dans le, la Mecque du cinéma. Euh, et on va euh, suivre notre époque euh, dans ses développements et ses turpitudes. C'est-à-dire que nous sommes en face de personnages qui ont une vie trépidante. Mais en même temps, cette trépidance cache un peu l'agitation et le vide. Car euh, dès que les personnages éprouvent un sentiment, eh bien, ils ont recours euh, soit à un médicament pour supprimer ce sentiment, soit à une drogue pour exalter ce sentiment. Nous sommes donc dans un âge chimique cette fois-ci et non plus psychologique ou théologique.
0: Alors les trois, les trois femmes ont toutes le même prénom, en tout cas une déclinaison du même prénom, euh, Anne, Anna et Annie, et euh, la, la manière dont, dont vous les racontez s'aligne finalement sur trois styles d'écriture différents. Euh, je vous propose ma, ma lecture du, du premier, euh, on, on est à Bruges, oui. et c est, c est, vous avez écrit comme un
1: peintre. <rire> J'aime ce que vous dites. Euh, C'était complètement dicté par le sujet, c'est-à-dire, comme dirait un peintre, le sujet commande. Et donc j'ai dû me reculer de la toile et voir comment la toile s'organisait. Et effectivement, pour décrire Bruges et pour décrire ce monde-là, j'étais contraint à utiliser je dirais un certain vocabulaire qui n'est pas du tout archaïsant, mais qui est euh, au fond ce qui reste dans le français moderne d'une langue qui aurait pu être de cette époque. Mais ce n'est pas seulement au niveau, au niveau du
0: vocabulaire, c'est aussi au niveau de,
1: de la manière dont vous
0: travaillez presque au pinceaux euh, précieux je dirais des, des peintures de, de cette époque-là
1: où on, on voit tous les détails et on voit l'ensemble en même temps. Moi ce qui me fascine dans la Flandre et que je voulais reproduire dans l'écriture c'était que c'est une époque qui dit sa splendeur à la Renaissance par des détails. Les, les bâtiments ont l'air d'être de la dentelle euh, il y a un souci de, de décoration presque féminin et c'est une chose assez exceptionnelle dans l'histoire de, de l'humanité que la richesse puisqu'à ce moment-là Bruges était riche, était, Bruges était encore un port Bruges commençait à s'ensabler donc l'activité économique commençait à se diriger vers Anvers mais Bruges était encore une, une, une ville reliée au monde entier donc une ville florissante Bien Bruges euh, disait sa richesse et sa splendeur dans une architecture extrêmement contournée, précieuse et sophistiquée donc il fallait retrouver ça dans l'écriture le titre de votre
0: roman La femme au miroir on retrouve aussi un miroir dans chacune des époques et ce qui est étonnant dans, dans, dans la période brugeoise de, de votre roman c'est qu'on découvre aussi et là c'est votre travail d'historien le, le, le fait que cet accessoire du miroir n'existait en réalité pas
1: sauf pour les, les couches supérieures de la société oui ça, les, les, les nobles les aristocrates ou les riches pouvaient acheter des, des beaux miroirs en verre euh, la plupart des, des, des gens avaient simplement des, des miroirs euh, bah, en argent ça voulait déjà dire qu'ils étaient riches mais en fait c'était de, 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 du, de, du métal brossé et donc on se voyait euh, bosselé on se voyait avec des couleurs fades en fait on ne se voyait pas et, et en plus l'époque avait développé un rapport très très ambigu avec le miroir c'est à dire que l'église disait quand même que le miroir était diabolique et tout ce qui pouvait flatter le culte de soi était à éviter donc euh, le roman commence quand une jeune fille, Anne, qu'on appellera plus tard Anne de Bruges, quand une jeune fille est en train d'être parée par les matrones pour son mariage, et pour la première fois de sa vie, elle va se voir dans un miroir parce qu'on lui amène deux miroirs un devant, un derrière, et donc elle découvre sa nuque, elle découvre ses oreilles, elle découvre son port de tête, elle trouve ça très joli, mais elle a l'impression que c'est une autre. Et en fait, c'est effectivement une femme qui va s'enfuir, qui va quitter cette image, qui va quitter ce destin qu'on lui a promis d'être une jeune mariée, et qui va... Voilà, courir dans la forêt et essayer d'éviter ce destin-là pour partir à la découverte du sien. C'est la thématique, le, le fil d'Ariane, je dirais, de votre, de votre
0: roman pour les trois femmes. Ce sont des femmes qui se sentent, se veulent et agissent en différence avec la, la société qui les entoure et ce que la société attend d'elles. Oui, quand
1: une femme se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'elle voit euh, elle essaye de voir ce que les autres voient elle ne voit pas elle-même elle essaye de deviner ce que les autres voient et moi le problème de ces trois femmes c'est qu'elles vont chacune briser le miroir alors les miroirs ne vont pas être les mêmes pour, pour la, la contemporaine Haynie ça va être le miroir du cinéma puisqu'elle est une jeune star et qu'elle est Adulée par le monde entier et toujours présente dans les tabloïdes. Mais elle va vouloir casser ces miroirs-là. Euh, L'autre, Anna, euh, ce sont des photos, les photos de la jeune mariée qu'elle est. Et elle se dit Mais regardez-moi, euh, regardez cette dinde-là, euh, à côté du beau mec, parce qu'elle a épousé un couteau suisse. Mais euh, oui, ça, vraiment, euh, c'est pas moi. Et voilà, elles vont toutes vouloir, euh, au fond, partir à, à la découverte d'elles-mêmes, parce qu'elles savent qu'elles sont différentes. Oui. Elles en ont conscience. Une conscience qui n'est pas forcément douloureuse pour toutes. Euh, Anne de Bruges va le prendre très bien, euh, Anna va le vivre avec beaucoup plus de douleur et Eni, la contemporaine, elle s'en rend même pas compte tellement elle est coquée. Euh, mais euh, elles ont cette conscience lancinante et euh, elles vont essayer de... de, 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 de pas de s'inventer mais de se découvrir
0: Évoquons alors la deuxième période avec Anna cette, euh, cette femme dans la Vienne euh, du début du XXe siècle qui, qui, qui a son destin tout tracé aussi, elle doit se marier, faire des enfants et elle se révolte. Le style que vous adoptez pour raconter cette histoire-là c'est le style épistolaire est-ce que c'est aussi une manière de se dire que cette période-là est celle où on fait parler l'inconscient et que oui. le style épistolaire vous aide à cela
1: Oui. Anna von Walberg est, est sans doute l'héroïne qui fait la plus grande révolution dans le livre. Les autres se découvrent et s'affirment. Elle, elle, elle vit une véritable révolution. Elle va passer du statut de petite dinde mariée, charmante et vive à une des premières femmes analysées et une des premières psychanalystes. Donc, il me semblait d'abord qu'il fallait qu'on entende sa voix pour pouvoir croire à, à, à cette profonde modification. Et puis, euh, effectivement elle est introspective c'est-à-dire qu'elle écrit des lettres à son amie Gretchen mais, mais ces lettres sont l'occasion d'une vaste introspection d'une analyse de, de ce qu'il a fait souffrir elle, elle dit beaucoup la haine d'elle-même qu'elle éprouve parce qu'elle pense qu'elle a tout pour être heureuse et qu'elle se reproche d'être incapable d'être heureuse euh, moi j'avoue que c'est l'héroïne dont je me sens le plus proche dans, dans ce livre parce que sous une apparence de légèreté elle est une, une intellectuelle profondément et euh, elle fait preuve d'un immense courage euh, dans la découverte de soi.
0: Et là, au niveau du style, en adoptant le style de, de, de l'échange épistolaire qu'elle a avec son amie Gretchen, et puis à l'intérieur de ce qu'elle raconte, elle reproduit les dialogues qu'elle oui. avec son professeur Calgary, le, le, ce médecin euh, disciple de Freud. Alors là, c est, c est une, comment, comment vous est venue le, 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 la fabrication, je dirais, de, de cette euh, mise en abîme
1: ben, Vous savez, je viens du théâtre, donc euh, j'entends des voix. Euh, J'aime que l'écriture soit aussi la parole des personnages. Et je dirais même euh, plus, pour parler comme Proust, la parlure aussi des personnages. C'est-à-dire que le propre d'une voix directe, c'est qu'on a, on a son rythme, on a son, son, sa versatilité émotionnelle, euh, on a les, les incohérences, les cassures, les ruptures. Donc euh, dès qu'un personnage écrit, euh, il, est, il est vivant pour moi. Ça m'est beaucoup plus facile de, de, de dire « je euh, » sous la forme de personnage que d'être en, en, en narrateur omniscient qui décrit les choses. Euh, donc, euh, euh, voilà, le théâtre était là dans la parlure. Alors après, le théâtre est là aussi, évidemment, dans les dialogues, puisqu'elle rapporte beaucoup les, les, les dialogues qu'elle vit. Euh, J'avoue que c'était pour moi le personnage le plus facile à écrire, euh, alors que quand je, je dois être un espèce de narrateur omniscient, une sorte de dieu qui... Qui devine ces personnages, je, je me demande toujours jusqu'où je dois pousser la plume à l'intérieur du personnage ou à l'extérieur
0: et vous étiez peut-être cet, cet auteur euh, avec un point de vue omniscient davantage encore dans, dans, pour le troisième personnage Annie euh, aux états unis et alors là au niveau du style j'ai eu le sentiment de, de lire presque un roman américain contemporain c'était euh, et dans le dialogue et dans, et dans la, 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 la vibrance des phrases je dirais, là vous êtes entré dans, dans la peau d'un autre écrivain Oui,
1: complètement. Là, je, quand je l'ai lu je me dis c'est pas schmidt qui a écrit ça c'est pas vrai euh, parce qu'il y a un vocabulaire qui n'est pas du tout le mien une façon de catapulter les phrases aussi une sorte de brutalité. — Parfois de, de, de vulgarité. Euh, mais c'était imposé par l'histoire. J'avais besoin d'être dans ce milieu où, où la langue est relâchée, où les sensations sont émoussées par l'abus de, des substances qu'on qu consomme. Et euh, j'avais besoin que cet univers soit atomisé, brisé, qu'il n'y ait pas de centre donc il fallait même que la phrase soit moins soit, soit construite et puis progressivement au fur et à mesure que le personnage va, se, va sortir de, ce, de ses brumes va sortir de, de, de tout ce qu'il encombre euh, en, soit en médicaments soit en drogue et eh bien euh, la phrase va devenir un peu plus claire et, et la pensée va, va apparaître
0: alors on ne peut pas raconter en quoi ces trois personnages finalement que, que l'on suit euh, en alternance de, de chapitre en chapitre vont se, vont se rejoindre Là on ne va pas, on ne va pas ouais. dévoiler le, la, la, la chute du, du livre, mais à, à travers le livre euh, j'ai quand même trouvé deux interrogations que, que, que je vous propose la première porte, et c'est surtout dans la première partie, sur la littérature et sur les limites de la littérature ou du rôle du livre, est-ce que c'est quelque chose que, à, à quoi euh, vous avez songé en écrivant ou est-ce que c'est quelque chose que propose une lecture qu'on fait après
1: je suis un écrivain qui dit beaucoup de mal des livres dans, dans ses livres de manière générale. Dans Monsieur Ibrahim, Monsieur Ibrahim explique à Momo que quand on veut savoir quelque chose, on ne prend pas un livre, on discute avec quelqu'un. Euh, Oscar commence à écrire ses lettres à Dieu en disant, de toute façon, euh, écrire, c'est mensonges et compagnie. Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que pour moi, euh, plus haut que la littérature, il y a le rapport humain. Euh, et, et alors là dans ce livre il s'agit encore d'autre chose c'est à dire que Anne de Bruges est une jeune femme qui éprouve des sensations extrêmement fortes quand elle est en rapport avec la nature elle a une, une vibration c'est comme si elle sentait vibrer la terre comme si elle respirait avec la terre comme si elle épousait le ciel comme si elle sentait la force des arbres elle est capable de, de s'entretenir avec les animaux d'une pensée muette ou gestuelle, sans mots, mais elle s'entretient avec eux. Elle a cet intense rapport avec les choses, y compris avec Dieu, et elle nous explique que toute parole est insuffisante, que toute parole est inadéquate, qu'on n'arrivera jamais à dire certaines choses, et que la seule façon de dire, c'est la poésie. La poésie, c'est-à-dire euh, les mots qui manquent des images par absence de mots euh, la poésie c'est au fond dû à la disette de mots et euh, elle va essayer d'exprimer comme ça ses, ses sentiments fondamentaux, sa foi fondamentale son amour de l'univers à travers des, des petits poèmes mais avec une prudence euh, dès qu'on lui dit alors vous avez dit ça non euh, et c'est ce qui va faire tous ces problèmes parce que même quand on lui dit « Dieu » elle dit « c'est une manière de dire <rire> » euh, et donc cette, cette femme que son époque veut recevoir comme une sainte et comme un, un exemple et eh bien finalement elle va être considérée peut-être comme une sorcière parce qu'elle est tellement exigeante précise qu'elle dénonce à chaque fois l'impossibilité que l'on a de saisir la profonde réalité dans les filets du langage alors je pense exactement la même chose. Pour moi, écrire, c'est tenter de dire l'indicible. La littérature est une tentative d'approche de ce qui ne pourra jamais être totalement euh, couvert euh, par la narration ou par les mots. Euh, de même que pour moi, être écrivain, c'est s'approcher de l'autre en disparaissant moi-même. Euh, c'est lui tendre une histoire, c'est lui tendre des personnages, c'est m'effacer pour que quelque chose existe. Euh, voilà, ce sont ces actes-là qui sont pour moi au fondement de l'écriture et pour une fois j'en parle
0: <rire> et alors l'autre angoisse euh, ou, je ne sais pas comment, comment la, la qualifier que, que j'ai perçu à la lecture cette fois-ci du personnage de Annie c'est l'angoisse par rapport à la notoriété j'ai l'impression que ça traverse euh, l'ensemble de ce chapitre là et d'une certaine manière la chute qu'on ne dévoilera pas est une sorte de rédemption par rapport à la
1: notoriété oui, parce que le, le, le miroir d'Annie, c'est sa jeune gloire, c'est-à-dire, euh, et elle est évidemment prisonnière de miroir. On est toujours prisonnier de la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire C'est les autres qui pensent à vous, donc les autres qui ont une image de vous, donc les autres qui vous mettent dans la cage de leur image. Mm -hmm. euh, Tennessee Williams s'appelait ça, ça la catastrophe du succès. Euh, c'est en tout cas une aliénation. Elle, ça lui est arrivé tellement jeune qu'elle n'a pas eu le temps de se construire en dehors de ça ou sans ça. Euh, elle, est, elle, est, elle est célèbre depuis son adolescence elle a allumé le désir des hommes avant de savoir si elle, elle les désirait ou comment elle les désirait euh, c'est quelqu'un qui a toujours les autres pesant sur elle et euh, c'est évidemment une, une, une grande aliénation dont elle va progressivement prendre conscience et tenter de se, de se débarrasser j'espère qu'elle va avoir après l'habilité de manier gloire et exigence et c'est ce le, le chemin qu'on indique vers la fin mais elle prend de très 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 grands risques car au fond faire le don de sa personne à la gloire comme ont fait certains acteurs ou certaines stars qu'on fait le don vraiment d'eux-mêmes à, à la notoriété c'est se tuer soi-même, c'est refuser d'être ce qu'on est pour être ce que veulent les autres que l'on soit. Euh, alors on peut faire ce sacrifice, cette immolation. Sans doute il y a des avantages à le faire mais à mon avis il y a beaucoup plus de, 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 de risques et de dégâts lorsqu'on le fait. En tout cas il y a une certitude c'est qu'on n'est plus jamais soi.
0: Éric Emmanuel vous savez qu'à la fin de chacun de nos entretiens, je vous propose une, une sorte de, de description du style que, que vous avez ou de ce que vous avez inventé comme écriture. Alors je vais essayer euh, oui. cette fois-ci encore. J'ai eu le sentiment à certains moments que vous aviez écrit non seulement un roman, mais aussi à la manière d'Ingmar Bergman qui écrivait ses scénarios comme des romans, un scénario de film qui est déjà fait et qu'on voit. <rire>
1: Le cinéma est entré dans ma vie et il est sans doute en train d'enrichir de mon écriture, c'est certain. Euh, il y a plein de réflexes de cinéaste dans, dans, dans ce livre dans, dans la composition, dans presque un travail de, de montage euh, alors qu'en fait le livre a été écrit dans l'ordre où vous le lisez, il n'y a pas du tout de montage okay. oui. ce qui me prenait encore plus de temps parce qu'à chaque fois je retrouve la langue du personnage précédent donc je passais souvent un ou deux jours à patiner pour retrouver, alors que si j'avais tout écrit à la suite, j'aurais juste à monter mais je ne voulais pas qu'il y ait d'artificialité je voudrais que mon cerveau délivre le, le livre dans l'ordre où votre cerveau, vous, allez l'enregistrer mmh parce que forcément tout ce qu'on capte on le projette sur ce qui arrive après euh... oui euh... je pense sincèrement que ça ferait un très beau film mais pour ça il faudrait que je sois un cinéaste américain que je puisse appeler Nathalie Portman et que je lui fasse jouer les trois rôles euh... Donc, euh, ben voilà, il faut en discuter.
0: Oui, ce serait un film qui, comme une nouvelle, aurait en plus sa propre mise en abîme qui s'y trouve déjà. Oui, 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 ça
1: oui, bien sûr, puisque... puisque oui, Eric,
0: on ne on peut pas, pas dire. Voilà. Eric Emmanuel Schmitt, je vous remercie. Et pour cet entretien, et puis pour ce très très beau roman, très, très émouvant, très touchant, qui est un, un grand livre, un grand roman, La femme au miroir, paru chez Albin Michel. Merci, Eric Emmanuel
1: Schmitt Merci.